0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông, tôi là Di tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số bảy. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương hai ba. Những câu chuyện mờ ám của gia tộc họ Vũ dần dần được vén màn. Bí mật ghê tởm nhất của Vũ Hồng Vinh. Một kẻ quyền lực, đạo mạo và bệnh hoạn cũng đã được hé lộ Hắn là một kẻ chỉ thích săn đuổi các bé trai Và cùng với thú vui bệnh hoạn đã đưa nhiều đứa trẻ về hang ổ của hắn Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 24 ngay sau đây Chương 24 Chơi đẹp Đã một tuần trôi qua kể từ hôm Bách và Tù Đen đến ăn tối nhà Mai Thanh. Cũng là ngày họ nhận được hung tin về nạn nhân thứ 6 và cùng tìm ra những bí mật dẫu chưa phải cuối cùng trên diễn đàn của những kẻ vô tính mang mặt nạ quỷ. Bách được chuyển sang một chuyên an mới, điều tra đường dây chuyên lừa gạt, tống tiền phụ nữ có tuổi giàu có ở trên mạng và phải làm việc chung với một kẻ luôn gây khó chịu làm mạnh. Trong những cuộc họp ban chuyên án, Bách có vẻ đờ đẫn, và lần này thì Mạnh có cớ để mắng Bách sơi sơi. Thưa đồng chí Bách, chúng ta đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp của những vụ án liên tục xảy ra, kèm theo đơn tố cáo từ bốn phụ nữ đã bị tống tiền. Điều đặc biệt, tội phạm ở đây không phải chỉ là các cá nhân mà liên kết với nhau thành hẳn một đường dây, nhưng hình như suốt cuộc họp, đồng chí chẳng hề bình luận câu nào về báo cáo trinh sát của chúng tôi. Tôi không chắc có chút thông tin nào lọt được vào tai đồng chí không nữa. Bình thường những phê bình kiểu này khi đưa ra công khai giữa cuộc họp trước mặt các đồng nghiệp khác sẽ được coi là một xúc phạm nặng nề về tác phong và chuyên môn nghề nghiệp. Đồng nghĩa với việc người bị phê bình sẽ khó mà chịu đựng nổi cảm giác danh dự bị tổn thương. Hiểm khích nội bộ sẽ không dễ gì xóa bỏ. Chưa kể cách nói của Mạnh đã pha chút trịch thượng bề trên nhưng lần này bách chỉ ngơ ngác nhìn lên những đôi mắt đang quay sang mình chăm chọc rồi cười méo mó vẻ cầu hòa và nhẫn nhục đúng rồi đại tá trần minh chi lên tiếng anh phan đăng bách tập trung vào chi tiết một chút kéo hỏng việc sang ban chuyên án mới rồi chuyện cũ quên đi trưởng ban chuyên án trần minh chi vừa nhắc nhở vừa an ủi Cả sở cảnh sát không ai là không biết chuyện thiếu tá Phan Đăng Bách vì vi phạm quá quyền hạn cho phép trong công tác điều tra mà bị trục xuất khỏi ban chuyên án. Nói theo ngôn ngữ uyển chuyển hơn thì là thay đổi điều tra viên. Họ chỉ không biết nốt chi tiết Bách và Tù Đen âm mưu lọt vào phiên chợ ma rồi vòng ra sau nghĩa địa làng vang sới tung cả mộ phần của cô gái trẻ vừa mới được chôn cất. Nếu không, cả hai khó thoát khỏi kết quả bị trừng phạt Bởi một ngành chỉ lấy nguyên tắc và kỷ luật làm trọng Bách hiểu cảm giác của những người xung quanh Nếu anh còn tiếp tục rước vẻ mặt này đến nơi làm việc Dễ thường đồng nghiệp cũng muốn tống khứ anh ra khỏi ban chuyên án mới Nhưng Bách chỉ cải thiện được phần nào bằng cách cố tỏ ra rằng Mình đang rất sốt sắng với công việc Còn trong đầu anh, mọi tư duy, ý nghĩ đều cả vào con số 7 Thời hạn chỉ còn 7 ngày nữa là ban chuyên án phải trình kết quả sang viện kiểm sát Và khó lòng xin gia hạn khi cả ba vụ án đang đi vào ngõ cụt Khi thuyết trình về kết quả vừa tìm được sau khi khai quật tử thi Mai Thủy Lê Bách cứ hy vọng rằng ban chuyên án sẽ tin vào những suy luận của anh Mà gộp các vụ án còn lại vào thành một trọng án Như vậy mới hỏng xin gia hạn điều tra được lần thứ ba thời hạn 4 tháng cuối cùng dành cho loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, với một tư duy khó hiểu, đại tá đoàn kỳ hoa đã dành một ưu đãi đặc biệt đối với bách là để anh nghỉ an dưỡng một tuần trước khi chứng kiến chuyển án khép lại. Trong tất cả các cuộc hòm về vụ án mới, quả đúng lời mạnh nói, anh như một đứa trẻ học rốt chẳng bỏ được chữ nào vào đầu. Các đồng đội sôi nổi cho ý kiến về các giả thuyết trong vụ án tống tiền. Thỉnh thoảng có người bình luận pha trò về cái mốt phi công trẻ lái máy bay bà già bỗng dưng thành thời thượng. Còn Bách dán mắt vào cây bút bi rẻ tiền đang nằm lười biến trong lòng bàn tay anh. Đầu tiên thì anh nghĩ mình sẽ mua một cây bút thật xịn để tặng cho Mỹ Lâm nhân dịp lễ giáng sinh lần này. Dù các nhà báo bây giờ chỉ gõ máy tính chứ đâu còn viết tay nữa và đi phỏng vấn nhân vật thì cũng đã có máy ghi âm, chứ chẳng cần đến cây bút, nhưng anh cứ thích thế. Biết đâu cô sẽ dùng bút của anh tặng vào việc ghi nhật ký tình yêu thì sao Hình ảnh Mỹ Lâm và cuốn nhật ký lại khiến anh liên tưởng tới cô bé giúp việc bồng bột yếu mệnh Và cả cuốn nhật ký màu vàng của Mỹ Anh Rồi từ khuôn mặt đã bị khoét hai mắt của Trần Hoa Liên Và đôi bàn chân dập nát của Mỹ Anh Bách lại thấy mình ngây ngây sốt khi hình ảnh Linh Đan nằm trong vụng máu Với bàn tay co quắp như cố viết nốt thêm vài ký tự nữa cho rõ nghĩa và Lê Hoàng Mai cùng hàm răng đã bị mất hết môi trên Cả Mai Thủy Lê đang trong quá trình phân rã dưới tầng đất sâu Và Hoàng Cẩm Tú bê bết đất bùn trên mái tóc lọn quan xinh đẹp Dần dần hiện lên đan vào nhau tựa ảo ảnh ba chiều Lần bị ám này Anh còn mơ hồn nhân ảnh của cô gái thứ bảy Đang đầy sức sống ẩn hiện trên chiếc bàn phòng họp Vì thế trong lúc các cảnh sát hình sự phân tích về hành vi mồi chài trên Internet của Lũ Chai Lơ thì Bách đặt câu hỏi về kẻ tình nghi đã khủng bố Vũ Phương Đăng qua điện thoại từ chính khu trung cư An phát Khi Mạnh đề xuất ý kiến sử dụng đặc tình để triệt hạ băng nhóm tội phạm thì Bách ghép nối các dữ kiện trên diễn đàn nhóm giao phái xem có điểm gì chung liên quan đến Vũ Phương Đăng và liệu Đăng có phải là một trong những thành viên của hội kín. Ý nghĩ này khiến Bách hơi dùng mình Khi anh chợt nhớ lại về gì đó quái lạ Ở lần cuối cùng anh gặp Vũ Phương Đăng Không phải cái cách rối loạn tâm thần Hắn thể hiện trong hành vi Mà ở ngoại hình ghê sợ của hắn Da bệch bạc như sắc trôi Hai hốc mắt thâm quầng Và gò má hóp lại tận xương hàm Và chính vì hố mắt trũng sâu xuống Khiến trăm con ngươi lồi ra Mới trông hắn giống một con quỷ Mặt quỷ phải chăng vũ phương đăng cũng là một con quỳ trong cái giáo phái quái gở đó và kẻ nào đang lần quất ở khu trung cư an phát để khủng bố đăng liệu có phải đang bị giáo phái kia khống chế đến nỗi ra tay bức hại những cô gái xinh đẹp mà hắn yêu hay không hay hắn chỉ là một con chim mồi hệt một cái bẫy hoàn hảo đối với các thiếu nữ đáng thương Khi Bách về đến khu nhà mình thì mới chỉ 2 giờ chiều Mấy bữa nay Vì lơ mơ đầu óc mà ngày nào anh cũng quên một thứ gì đó Lúc thì chưa ăn tối mà anh cứ ngỡ ăn rồi Khi thì quên cái hẹn đón bà Tam nhâm từ câu lạc bộ dưỡng sinh buổi tối Khiến bà phải bắt xe ôm về nhà Và kinh ngạc nhìn thấy Bách đang điềm nhiên ngồi xem tivi Còn hôm nay thì anh quên tập tài liệu quan trọng ở nhà Điều chưa từng xảy ra kể từ ngày khoác áo cảnh sát hình sự Bách đành phải đi một quãng đường gần chục cây số giữa trời rét mướt để về nhà lấy đồ bỏ quên, rồi sau đó lại tất tả trở lại cơ quan. Anh cố gắng bó tròn tất cả việc ngớ ngẩn gây lãng phí thời gian này chỉ trong một tiếng cả đi lẫn về, dựng xe và ào lên nhà lấy tài liệu. Bên cạnh những thất vọng về công việc, thì Bách vẫn còn một niềm vui an ủi đủ bù trừ cho nỗi uể oải tinh thần và kiệt cùng thể xác. Mỹ Lâm đã mời anh về nhà dùng bữa tối cô nói cha mẹ cô đi vắng nên họ có thể trò chuyện thoải mái hơn đáp lại đôi mắt trong veo của cô gái bách cũng nhận lời một cách chân thành hiểu rằng việc trò chuyện thoải mái hơn chỉ nghĩa là họ có thể nối dài thêm câu chuyện mà không bị ai làm phiền vậy thôi đừng hơn bách phát một nụ cười trên đôi môi đã thâm lại vì rét khoảnh khắc đi ngang qua tòa nhà của người hàng xóm thân thiết Anh cảm thấy khí lạnh nơi này đã tan biến vì lòng trợn ấm áp Nhưng cũng vừa lúc ấy Bách nhìn thấy một thứ gì đó phát qua ở phía tòa cao xế bên Bóng một phụ nữ tóc quan dài dáng người thon thả vừa chui vào xe ô tô Vì chỉ nhìn được một phần ba khuôn mặt xoay nghiêng Nên Bách nghĩ rằng mình lầm Mà nhầm hay thật thì có quan trọng gì đâu Người với người giống nhau Và người với người có thể ngẫu nhiên chạm chán nhau thậm chí ở cả những nơi đông đúc Đến nỗi người quen chủ định đi tìm nhau còn khó Trái đất này luôn nhỏ xíu như vậy Mới chiều qua thôi, Bách còn tình cờ bắt gặp Mỹ Lâm và cậu em họ quý hóa ở một quán cà phê gần nhà Hôm qua Bách đi làm về sớm Ngày đầu tiên quay lại trụ sở làm sau một tuần ngồi chơi sơi nước Anh chỉ dự họp để nhận nhiệm vụ mới được giao rồi trở về nhà Lúc đi ngang qua quán cà phê chủ yếu dành cho dân văn phòng trong các công ty thuê trụ sở trên các tòa nhà an phát Bách nhát thấy bóng Kevin qua Anh vội cất tiếng gọi to Kevin Lát về bảo với mẹ tôi là Đến đó thì Bách khựng lại cả xe lẫn miệng Khi nhìn thấy Mỹ Lâm đứng ngay cạnh Kevin mà chỉ vì cô khuất sau chậu cây cảnh Nên tầm nhìn của Bách chưa quan sát tới nơi Bách dừng xe sát vỉa hè mặt ngẩn ngơ Mỹ Lâm Anh, em vừa vào đây uống cà phê Vừa nhờ sóng wifi để lướt mạng tìm nhà thuê Kevin Quang nở nụ cười Miệng lến thoáng nói đỡ cho Mỹ Lâm còn đang lúng búng Đang làm giờ thì gặp chị Lâm cũng hẹn bạn trong này Nên hai chị em ghép bàn góp vui luôn Bạn chị ấy về trước rồi Kevin luôn gọi là chị Lâm Dù hắn hơn Mỹ Lâm đôi ba tuổi Gọi thế là có ý trước sau Coi cô như chị dâu Vì dẫu sao cô cũng là bạn gái của anh họ mình. Tuy nhiên, dù cố làm ra vẻ tự tin, Kevin vẫn không tránh khỏi lúng túng trong tình thế bị động này. Chồng họ có vẻ như vừa rời khỏi quán cà phê và đang chào nhau để ra về. Trên tay Kevin quả đang cầm chiếc netbook mới mua, Mỹ Lâm cũng bối rối không kém. Khuôn mặt cô đỏ lựng lên, sự luống cuống này dường như còn pha chút hoảng hốt nữa. Khi đó anh cho rằng họ ngại cảnh tình ngay lý gian mà anh bắt gặp Rồi nghĩ anh sẽ nghi ngờ cô bạn gái và cậu em họ mình chủ động nhằm lúc anh đi vắng để hẹn hò ngoài quán xá Nên cả hai đâm ra tỏ ra bất bình thường Sau vài giây lúng túng Ngạc nhiên ban đầu Bách cười xòa Tưởng hai chị em còn ngồi nữa thì anh vào góp vui Bách nói thân tình Cả giọng nói lẫn thâm tâm đều không mải may ngờ vực Vậy mà tan cuộc rồi thì thôi vậy Hai người về sau nhé Anh Bách. Mỹ Lâm vội lập cập chạy ra hè, giống như thể sợ Bách nói dỗi mà bỏ về nhà. Tối mai anh qua nhà em ăn tối nhá. Ờ, cả Bách nhìn về phía Kevin Quang đang vẫy tay ra hiệu ý nói em về trước nhá. Không, chỉ mình anh thôi. Mỹ Lâm hiểu ý, cô lắc đầu quầy quậy, cuốn quýt như thế Kevin Quang sẽ ngay thấy lời mời mọc này mà chạy tới đòi tham dự. Khuôn mặt Mỹ Lâm rồi chuyển sang tái đi Và vẻ tội nghiệp của cô khiến Bách mắc cười Anh thấy Mỹ Lâm đáng yêu biết bao Dường như cô vẫn chưa hết lo lắng về sự Bách sẽ hiểu nhầm Mà nghĩ sai về cô và Kevin Để chứng minh là mình không hề có ý bực bội nào khác Bách cố gắng cười rộng hết mang tài và làm ra về trịnh trọng Được rồi, anh nhận lời mời này Rồi cất kỹ vào tổ khóa lại sợ nhỡ đâu sáng mai nó lại bị ai lấy đi mất. mỹ lâm cũng đùa lại dù nụ cười vẫn còn gượng. yên chí em không thay đổi ý kiến đâu. dại gì mà để cái gã hơi hơi đẹp trai ấy đến nhà cô gái xinh đẹp nào đó ăn tối chứ. đâu đâu cô gái xinh đẹp đó đâu. bách lại vờ chơi trò con nít quen thuộc anh ngó quanh vẻ cuống quýt tìm kiếm rồi giả đò kêu lên mừng rỡ. a đây rồi đôi mắt nhìn thẳng vào mỹ lâm say đắm. Nụ cười tươi giói nhường chỗ cho vẻ si mê khờ khạo đến thẫn thờ của một gã si tình Mỹ Lâm ngày thường hoạt ngôn là thế mà giờ lời lẽ của cô dường như mất sạch Cô ngại ngùng làng sang chuyện khác Thôi, anh về đi kéo lạnh, em cũng phải chạy vào siêu thị một chút đây Mà vừa rồi em hẹn bạn nào ở đây vậy? Bách buộc hỏi rồi lập tức hối hận Vì câu hỏi có vẻ như hơi tọc mạch và sộ sàng của mình anh đâu đã gặp người bạn nào của Mỹ Lâm Nếu cô có nói tên thì cũng chắc anh chẳng hề biết Không ngờ Mỹ Lâm lặp lại vẻ lúng túng ban nẫy À ừ, Kevin nói không chính xác Chỉ là em hẹn cô bạn đồng nghiệp ở tòa soạn qua đây bàn mấy công việc thôi Song Bách dường như chỉ hỏi để đó Theo cách kiếm chuyện làm quà Tâm chỉ anh mải vui phơi phới vì lời mời đặc biệt của Mỹ Lâm Nên thậm chí còn không nhận ra rằng cô đang co giò trước gió dưới chiếc áo len mỏng manh màu xanh lá Được cô mời đến nhà ăn tối Hẳn Bách phải là nhân vật đặc biệt và thân thiết lắm Khác gì cô đã chính thức coi Bách là bạn trai của mình rồi Anh vội hỏi thêm trước khi chào Mỹ Lâm ra về Anh sẽ mang theo một chai rượu Mà ba mẹ em thích uống loại gì nhỉ? Vang đỏ hay rượu mạnh? Không, ngày mai ba mẹ em không có nhà Ba mẹ đi du lịch tranh rét ở Bali rồi. Ba em mắc bệnh tiểu đường, hệ miễn dịch kém nên cứ mùa này lại ho dữ dội. Di chuyển đến vùng ấm áp thì đỡ hơn cho ông. Bách không phải đang đi xe mà như bay bồng trên đỉnh Everest. Và anh vẫn còn bồng bềnh trong cảm giác tuyệt diệu ấy đến tận bây giờ. Tối nay Bách cũng vẫn sẽ phải mang tới một chai rượu vang và bó hoa hồng đỏ. Họ sẽ cùng ăn tối và uống vang trong căn hộ ấm cúng của Mỹ Lâm. Bách đã mơ tới một ngày họ sẽ luôn có những bữa tối như thế, không chỉ một lần mà ngày nào cũng như vậy. Mỹ Lâm nấu ăn rất ngon và Bách sẽ về nhà sớm hơn vào mỗi tối. Chỉ để thưởng thức mùi thơm nghi ngút khói và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thân thương đang dạng dỡ chờ đợi. Họ sẽ cùng tập chạy vào buổi sáng rồi hôn chào tạm biệt để đi làm sẽ vui sướng gặp lại nhau lúc chiều tà và nắm chặt tay nhau khi màn đêm buông xuống trong các câu chuyện dài bất tận và cả những nụ hôn hòa lẫn vào giấc mơ. Bách cứ rong ruổi trong cõi mộng như vậy cho tới tận lúc anh đã đứng trước cửa nhà mới giật mình bừng tỉnh. hành lang ngày thường vắng tanh giờ càng im ắng trong một trưa mùa đông u ám. Áng chừng bà Tam Nhâm cũng đang ngủ trưa Bách giòn rẽ mở khóa cửa tự vào nhà phòng khách và nhà bếp tối om nhưng bách ngại bật điện. Anh khẽ khàng mở cửa phòng bà Tam Nhâm chỉ để xem mọi sự có ổn không. Mẹ anh đã ngoài 70 và điều bách sợ nhất luôn là trong những chuyến công tác dài đằng đẵng hoặc thậm chí cả lúc ban ngày khi đang vùi mặt với đống giấy tờ tài liệu ở cơ quan. Anh sẽ phải nhận cuộc gọi từ một người lạ mặt Và cái người đó sẽ nhắc đến tên bà Tam Nhâm Với giọng gấp gáp khác thường khi đứng trước một bệnh nhân đang cần cấp cứu Như mọi người già khác Dù có khỏe mạnh đến đâu Bà Tam Nhâm cũng không tránh khỏi một số triệu chứng liên quan đến tim, huyết áp và xương khớp Những bệnh lão điển hình Ấy vậy mà điều bà lo lắng nhất lại chỉ là rủi bà có về suối vàng để gặp cha anh thì biết còn ai bên cạnh mà lo cho Bách Nhưng phòng bà Tam Nhâm trống không Chăn gối vẫn gấp gọn ghẽ đầu giường Và cửa sổ đóng kín để phòng những cơn gió đông làm đóng băng không khí bên trong Thì ra ở nhà không có ai Vậy mà mắc công anh giòn rén Bách quay về phòng mình Nhưng một tiếng động bên trong khiến anh dừng sững Ai vậy? Mẹ anh đang dọn dẹp chăng? Bách bất thình lình mở cửa và giật mình khi nhìn thấy cây viên quang đang loay hoay bên bàn làm việc của anh Nhìn thấy chủ nhân của căn phòng Cậu em họ cũng hoảng sợ không kém Vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt còn hơn cả lúc chiều qua anh bắt gặp cậu ta ở quán cà phê với Mỹ Lâm Cậu làm gì trong phòng tôi thế? Bách nói sẵn Vì ngay cả mẹ anh cũng không được đón chào cho việc dọn dẹp căn phòng này Phòng riêng của Bách luôn là bất khả xâm phạm Em chỉ... Em xin lỗi Kevin lúng búng Anh về hồi nào vậy? Em chỉ sang mượn tạp anh chiếc sạc điện thoại Vì không hiểu sao sạc của em không vào điện Quả nhiên Trên tay Kevin đang cầm chiếc sạc điện thoại của anh Bách nhún vai vẻ khó hiểu Sạc iPhone 4 mà dùng chung được với iPhone 5 của cậu ấy à? Ừ nhỉ Kevin giật mình Em lú quá nên quên mất Dây cắm iPhone 4 làm sao vừa được Thôi em chạy ra ngoài mua chiếc sạc khác vậy Nói xong Kevin đặt trả lại chiếc sạc pin vào ổ cắm Rồi vội vàng về phòng mình mặc thêm áo khoác Trước khi đi không quên nói to chào Bách Em chạy ra ngoài mua sạc pin anh Bách nhé Anh ở nhà khóa cửa lại hộ em Bách băn khoăn đứng quan sát một vòng Quanh căn phòng chỉ rộng hơn chục mét vuông Giản dị một chiếc giường Một tủ quần áo, một giá sách chuyên ngành và chiếc bàn làm việc Mọi thứ vẫn nguyên si, không suy xuyển gì Chiếc máy tính sách tay thì Bách luôn mang theo người Chẳng có chi thú vị mà phải ngắm nghía trong căn phòng này Kẹp tài liệu bỏ quên vẫn nằm yên trên mặt bàn Trong đó, ngoài hồ sơ vừa cập nhật của chuyên án mới thì Bách vẫn để toàn bộ giấy tờ, ảnh chụp và ghi chú của vụ hoa sen Ở một ngăn riêng, phòng khi cần thiết Dù anh không chắc nó có còn cần thiết cho cả ban chuyên án nữa hay không Bách lắc đầu để xua đi cảm giác khó chịu về cậu em họ vô phép vừa rồi Anh cho túi hồ sơ vào cặp Và vội vã quay trở lại sửa làm Hy vọng không quá muộn Trên đường xuống nhà để xe Điện thoại của Bách báo có thư Anh hồi hộp mở ra xem Trước đây hộp thư cá nhân của Bách hiếm khi nhận được thứ gì ngoài thư giác quảng cáo và thông tin khuyến mại Nhưng giờ nó đã biến thành một điểm hẹn thú vị nhất của hai người đang yêu Nhiều lần chỉ một lời nhắc ngắn Mỹ Lâm cũng bỏ nó vào hòm thư mà không gửi theo đường tin nhắn Do ngại Bách bận việc và tin gửi qua điện thoại sẽ làm phiền anh Vì thế cứ mỗi tối trước khi đi ngủ Nếu hôm nào không đau đầu vì những câu đố chưa có lời giải đáp Bách thường có một thú vui là dập đi đọc lại những email chỉ có một dòng, thậm chí chưa đầy nửa dòng. Cứ như thể chúng là những lá thư tình chữ danh. Sáng nay trời gió, anh giữ ấm hơn hôm qua nhé. Hoặc anh bỏ thói quen thức khuya một hôm để sáng mai mình chạy dài hơn được không? Những lời dặn dò thân thiết đáng lẽ là mùi lửa để Bách hồi đáp bằng những dòng thư chan chứa yêu thương, xong cuối cùng Bao lá thư kín đặc chữ chỉ được rút gọn lại bằng Cảm ơn cô nhà báo xinh đẹp Anh đã theo lời em dặn Mặc thêm bốn áo len và ba áo khoác Em cũng phải mặc ấm thế nhé Hoặc Anh vâng lời em đi ngủ từ 7 giờ tối Và đã thức giấc từ 3 giờ sáng để ngồi ngóng em Giờ anh ra đường chạy nhé Phần còn lại của những thương yêu ra diết Nhớ nhung khắc khoải Và bao khao khát, đam mê, hy vọng anh tất cả ở hộp thư lưu những bức thư tình chưa bao giờ dám gửi có khoảng hơn năm mươi lá thư như thế là những tỏ bầy cháy bỏng về nỗi nhớ hoang hoài ngay sau mỗi lần chia tay trên đường chạy khi bình minh vừa kết thúc là những xốn sang lúc ôn lại hồi ức của buổi đi dạo ngoại ô trong ngày thu vàng rượi nắng là hạnh phúc tột bậc khi nghe tiếng cười trong veo như thủy tinh giữa các câu chuyện không đầu không cuối và cả khoảnh khắc mê đắm cuồng si Khi lần đầu tiên được ôm Mỹ Lâm vào lòng, lần đầu tiên được chạm vào những ngọt ngào êm ái Bách đã định sau này, đúng vào buổi tối họ kỷ niệm một năm ngày gặp nhau định mệnh trên đường chạy Khi mà họ đã thuộc về nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai Bách sẽ gửi tất cả những lá thư anh đã viết hầu như hàng ngày Tựa những dòng nhật ký, nhật ký của tình yêu, những bức thư mà nếu ghép lại cũng dài bằng cả cuốn sách Mỹ Lâm sẽ bất ngờ lắm Và cô sẽ hiểu tình yêu của anh sâu sắc nhường nào Rằng anh sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu Khi được lo lắng cho cô đến tận cuối cuộc đời Nhưng Bách hơi bất ngờ Khi email vừa nhận lại không phải của Mỹ Lâm Đó là bức thư của Thiên Kim Với tiêu đề Tin vui muốn chia sẻ Thư ngắn Thông báo một tin mà Thiên Kim cho rằng Rất đáng để phấn khởi Và người cô muốn chia sẻ ngay tức thì là Bách thư mở đầu bằng gửi cảnh sát hình sự Phan Đăng Bách. Sau đó là những lời hỏi thăm về sức khỏe và sự bày tỏ lòng biết ơn đối với Bách về cuộc gặp gỡ, vì nhờ sự an ủi, động viên của anh mà cô bé đã hầu như hồi phục tâm lý hoàn toàn, không còn bị những ám ảnh chết chóc và những đêm mất ngủ hành hạ. Cô cũng hỏi han thông tin về việc bên cảnh sát liệu đã tìm ra thủ phạm vụ án mạng phòng 807 hay chưa. Nhưng rồi lập tức tự trả lời Em hỏi ngớ ngẩn phải không Vì nếu phát hiện ra thủ phạm Thì báo chí đã đưa tin rồi Nhắc đến báo chí thì em muốn chia sẻ Với anh một tin vui này Thông qua Facebook Trưởng ban biên tập của tờ Chơi Đẹp Đã đọc mấy tản văn ngắn của em Tải lên trang cá nhân Và thấy có thể in được Biết em muốn thi ngành báo chí Và trở thành nhà báo Anh ấy bảo, trước hết em cứ cộng tác với chơi đẹp để sau khi ra trường sẽ có sẵn trong tay kinh nghiệm. Lúc đó muốn xin vào báo nào làm cũng đơn giản. Anh ấy bảo, tờ chơi đẹp toàn phóng viên nhiều tuổi nên tư duy không phù hợp với giới trẻ. Mà anh ấy đang chuẩn bị cho ra mắt một chuyên mục về chuyện tuổi tin để cả độc giả thanh thiếu niên lẫn các bậc phụ huynh đều đọc được. Anh ấy cho rằng em hoàn toàn có khả năng giữ chuyên mục đó. Ôi, lúc nhận được lời mời em cứ ngỡ mình đang mơ. Em sẽ phụ trách hẳn một chuyên mục của tờ báo cả vạn người đọc. Anh ấy hẹn em vào 5 giờ chiều mai để bàn việc cụ thể. Và như vậy nghĩa là em có thể bắt đầu công việc vào tuần sau được rồi. Em sẽ được trả một khoản lương cộng tác. Chưa kể tiền nhuận bút cho từng bài viết nữa. Phần cuối của bức thư, Thiên Kim không ngớt lặp đi lặp lại niềm vui sướng khi nhận được lời mời công việc. Và những hào hức về một viễn tưởng tươi đẹp sắp tới Cô cũng không quên chúc anh sức khỏe Và mong sớm tìm ra được thủ phạm Bách cũng vui vì bức thư Mừng vì anh đã làm được một việc có ích Và vì thiên kim đã may mắn sớm được nhận diện Từ những tản văn đầu tiên Vốn là một người kỳ thị với mạng xã hội Mà anh luôn cho rằng chỉ những kẻ thiếu tự tin Hoặc thích khoe mẽ mới sử dụng cái công cụ tốn kém thời gian ấy Giờ Bách thấy mạng xã hội cũng có được tiện ích Giúp những người trẻ tìm ra cơ hội của mình trong thời gian nhanh nhất Điều mà cách đây 20 năm Những người như anh sẽ phải vô cùng gian nan Mới chớp được một đầu mối để hy vọng khởi nghiệp thính giả vừa theo dõi tập 30, bộ truyện trinh thám Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Gini. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.